0: Du bist ein Multiheld. Das bedeutet, du hast eigentlich zwei Begabungen. Du bist hochsensibel oder auch hochsensitiv und du bist vielbegabt. Das heißt, mit deiner Hochsensibilität kannst du nicht nur mehr im Raum wahrnehmen als in Anführungszeichen der normale Mensch, sondern du kannst diese Information auch schneller verarbeiten. Und durch deine Scannerpersönlichkeit hast du eine Vielbegabung. Das heißt... Eigentlich bist du mega intelligent, du bist mega talentiert. Dann kommt noch deine natürliche Neugierde und deine Wissbegierigkeit hinzu. Also eigentlich eine krasse Erfolgsformel oder auch ein Erfolgsgarant. Und jetzt ist die Frage, schließ mal kurz die Augen und fühl mal rein, welche Kontozahl würdest du dir auf deinem Konto wünschen? Wie hoch wäre der Betrag? Wo du sagen würdest, dann würde ich mich richtig erfolgreich fühlen. Oder erfolgreiche Menschen haben so viel Kohle auf dem Konto. Und die zweite Frage. Wie würdest du dir deinen ultimativen Erfolg vorstellen? Was sind für dich ultimativ erfolgreiche Menschen? Nicht einfach nur Leute, die es geschafft haben oder wo du sagst, so, boah, ja, die haben schon ihr Leben auch im Griff. Ich weiß ja nicht, wo du gerade stehst, manchmal ist das ja schon irgendwie schön. Oder ein Stand, wo man selber gerne wäre, so einfach so sein Leben im Griff zu haben. Aber stell dir wirklich mal vor, was ist für dich der ultimative Erfolg? Wie sieht der aus? Und jetzt die Frage aller Fragen. Es könnte sein, dass sie ein bisschen reinbrezelt, aber warum bist du da noch nicht? Ich meine, du bist doppelt begabt und hast die Formel für wirklich ein Erfolgsgarant zu sein. Warum stehst du da noch nicht? Hallo, ihr neugierigen Helden. <lacht> mit dieser blöden Frage, mit dieser etwas stieseligen Frage, starten wir in die heutige neue Podcast-Folge. Bevor ich gleich zum Thema komme, erstmal vielen, vielen, vielen Dank da draußen an euer Feedback zu meiner letzten Podcast-Folge. Das hat mir wirklich mega viel bedeutet. Ich hatte so häufig Pipi in den Augen, weil ich, ich war schon auch geplättet, wie viel ihr gefühlt habt. Also ich habe 90 Prozent der Antworten war ungefähr so. Also ich habe das die ganze Zeit schon wahrgenommen. Ich habe das wahrgenommen und das gesehen und das gesehen. Ich habe mich langsam zurückgezogen. Ich konnte das nur nicht benennen, was ich da wahrnehme, aber ich habe es wahrgenommen. Und das war der Moment, wo ich nochmal zwei Schritte zurückgetreten bin, meine, mein Zeigefinger so an meinem Kinn rumgedockt hat und ich dachte so, Alter, krass, also diese Hochsensibilität ist echt eine mega Superpower, eigentlich kann man uns echt nichts vormachen, weil wir fühlen die Wahrheit, wir fühlen, was da passiert im Raum. Die einzigen Momente, wo wir, sage ich mal, in die Scheiße reinlaufen, sind Momente, wo bei uns Programme angehen oder wo wir unserer eigenen Intuition nicht folgen oder sie nicht verstehen oder wegdrücken. Aber meine Güte oder ich sage jetzt einfach mal, meine Fresse, wie krass ist das einfach, dass wir solche Dinge, die im Raum passieren, einfach wahrnehmen können. Ey, ich glaube, ich habe mich an dieser Stelle durch eure Nachrichten nochmal in meine Hochsensibilität verliebt und auch in meine Hochsensitivität, weil ich mir wirklich dachte so, ey, crazy, das ist, das ist echt eine richtige Begabung. Und ähm, ja, auf der anderen Seite war ich auch ein bisschen erschrocken, wie viele von euch narzisstische Erfahrungen gemacht haben. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein größeres Thema. Ich dachte, ich hatte einfach nur Pech <lacht> oder war zu naiv, aber... Es ist echt ein krasses Thema für Multihelden, das mit dem Narzissmus. Ähm ja, ich glaube, vielleicht sollte ich diesen Raum mit diesem Thema nochmal öffnen. Vielleicht ja auch mit euch gemeinsam. Also falls ihr auch narzisstische Erfahrungen habt, könnt ihr euch aber melden. Vielleicht hättet ihr ja Bock auf eine Community-Folge. Mir ist im Laufe der Zeit aufgefallen, dass wir Multihelden zwar alle gleich sind oder alle ähnlich, aber dass es eigentlich drei verschiedene Kategorien gibt, wie wir blockiert sind. Wo die krasse Blockade oder der Gap liegt, warum wir nicht diese Erfolgsgranaten sind, die eigentlich in uns schlummern. Weil es gibt da draußen so viele Multihelden, die wirklich zu den absoluten Superstars gehören und zu den absoluten Erfolgsmenschen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Multihelden mit... Sachen gesegnet sind, die uns entweder richtig in die Scheiße reiten, weil wir einfach null ins System passen und uns richtig blockieren oder uns zu wirklichen mega erfolgreichen Menschen machen. Als hätten wir so dieses, dieses, dieser normale Mittelteil, als würde der für uns gar nicht existieren, sondern entweder so richtig kacke oder richtig, richtig erfolgreich. Und diese drei unterschiedlichen Blockaden, die möchte ich mal ganz kurz in Worte fassen. Zum Ersten, also es gibt... Die eine Gruppe, die haben tausend Visionen und Businessideen, die kommen aber nicht wirklich in die Umsetzung. Die zweite Gruppe, die haben tausend Interessen und Fähigkeiten, die suchen aber verzweifelt nach dem Thema. Deshalb sind die Menschen meistens diejenigen, die alle drei Tage irgendwas Neues starten oder alle drei Monate ein neues Business, eine neue Business-Idee. Und die versuchen so verzweifelt, ihr Thema zu finden und bewundern immer alle, wenn sie sagen, du hast dein Thema gefunden, ich finde meins nichts. Ich kann mich irgendwie für alles so begeistern. Und die dritte Gruppe, das sind die mit den tausend Ideen, die bekommen sich und ihre Talente, aber irgendwie nicht sortiert, nicht strukturiert. Die, die kriegen ihren Speed, ihren, ihre PS nicht auf die Straße, obwohl sie ganz, ganz viel machen, weil sie sich immer wieder verhuddeln und in ihrem eigenen Chaos untergehen. Es gibt im Unternehmertum eine Formel und die finde ich mega interessant, weil die können wir eigentlich adaptieren, nicht nur, wenn wir uns ein eigenes Freiheitsbusiness aufbauen, sondern auch für unser Privatleben. Ich hatte sie in den ein oder anderen Podcast-Folgen schon mal erwähnt, aber ich möchte sie hier nochmal mehr in den Vordergrund rücken. Und zwar geht es um dieses Dreieck, wie du ein erfolgreiches Business aufbauen kannst, um ein erfolgreiches Freiheitsbusiness aufzubauen, wie es vielleicht viele gerade von euch vorhaben, möglicherweise auch angestoßen durch das Freiheitspaket oder durch die Kurse im Freiheitspaket. Du brauchst für ein erfolgreiches Business oder auch für einen erfolgreichen Alltag brauchst du drei Positionen, drei Positionen, einen Unternehmer, einen Manager und einen Künstler. Der Unternehmer, ich schau mal beim Künstler an, der Künstler ist der, der, sage ich mal, im Wald die Bäume fällt. Der Manager steht hinter dem Künstler oder der Fachkraft und sagt, welche Arbeitsgruppe um wie viel Uhr wo zu sein hat, in welcher Reihenfolge was gebraucht wird für Arbeitsmaterialien um den Wald, es klingt ein bisschen komisch mit dem Abholzen. also vielleicht machen wir den Versuch oder den Vergleich ein bisschen anders. Es geht um die Aufforstung von Wäldern, da kann ich mich doch mehr mit identifizieren. Also der Künstler möchte einfach nur die Bäume sehen, der möchte das Wasser über die Samen ergießen und sehen, wie der Baum wächst und sich um den Baum kümmern, hegen und pflegen. Und der Manager dahinter, der sagt, wir brauchen so, so viel Samen, im Abstand von zwei Meter müssen die eingepflanzt werden oder fünf Meter, I don't know. Ähm, Arbeitsgruppe A, zwölf Leute, Arbeitsgruppe B, 30 Leute, Arbeitsgruppe C, 15 Leute wieder, ihr lauft nach rechts, ihr lauft geradeaus, ihr lauft nach links. Und der Unternehmer steht quasi dahinter und sagt, ihr steht an der falschen Stelle, ihr könnt auf diesem Land keine Aufforstung betreiben, wir müssen die Stelle wechseln. Wir brauchen langfristig, brauchen wir andere ähm, Kooperationspartner und wir bekommen mehr Samen und mehr Wasser, wenn wir an die und die Stelle gehen. Das sind diese drei Kategorien, also Unternehmer, Manager und Künstler. Und mir ist aufgefallen, dass wir Multihelden meistens ein Zuhause haben, entweder auf einer oder auf mehreren Ebenen. Von der Gehirnstruktur ist es super, super unwahrscheinlich, dass wir auf allen drei Ebenen zu Hause sind. Weil meistens sind, ähm, nicht meistens, äh, ähm, die Gehirnstrukturen zwischen Unternehmer und Manager sind komplett unterschiedlich, also komplett konträr. Und unser Gehirn hat nun mal Gehirnstrukturen. Entweder wir hocken im Überblick oder wir hocken im Detail. Entweder wir sind Prozessarbeiter oder wir haben ein optionales Denkmuster. Das heißt, unser Rädchen ist entweder an der einen oder an der anderen Stelle. Das heißt, wir sind von unserer Natur eigentlich nicht erschaffen, dass wir alle drei Positionen ausfüllen können. Und das ist auch meistens der Gap. Der Unternehmer, der tausend Visionen und Businessideen hat, der kommt aber nicht in die Umsetzung, weil nach dem Unternehmer, der die Vision hat, der die Ausrichtung ähm, vorgibt, müsste der Manager kommen, der das Ganze sortiert, strukturiert und organisiert. Und nach dem Manager, der meistens tausend Interessen und Fähigkeiten hat, aber gar nicht das Thema weiß, wofür er brennt, weil es auf der Ebene eigentlich auch unwichtig ist. Also der Manager, dem ist wichtig, dass er bei der Arbeit Spaß hat und dass die Art der Arbeit zu 100% zu ihm passt. Also die Art wie die Struktur aufgebaut ist, ist dem Manager viel wichtiger als irgendein Inhalt. Weil wir sind Multihelden, wir können uns für tausend Ideen in interessieren und begeistern. Und gerade die Multihelden, die auf dieser Management-Ebene stehen, die haben 100% immer dieses Thema, oh, ich bin so neidisch, alle haben so ihr Thema gefunden, wie sie sich spezialisieren, was sie arbeiten, was sie beruflich machen können. Aber ich, ich weiß nicht, ich, ich kann so alles, ich habe so ganz viel gelernt, aber ich möchte mich auch irgendwie nicht so festlegen, weil dann wird mir langweilig, ich brauche die Vielfalt, aber ich, ich finde einfach dieses Thema nicht. So gerade auch für mein Business sagt man ganz, ganz, ganz häufig, du brauchst ein Thema. Ja, wenn du Management bist, hast du meistens genau damit ein Problem. Du findest dein Thema nicht. Was logisch ist, weil dein Fokus liegt auf der Struktur und der Art und Weise, wie du managst, ähm, wie du Leute managst. Ähm, das heißt, die Themen bringt eigentlich ein Unternehmer mit oder der Künstler. Und der steht auch auf der letzten Ebene. Der will eigentlich nur seiner Kunst nachkommen. Und der Künstler ist meistens so ein ganz sensibler, kreativer Freigeist. Also so richtig chaotisch. So ein kreativer Chaoskopf. Wie der, der gerade vor dem Mikrofon sitzt. Und der braucht eigentlich jemand, der auf einer Ebene höher im Überblick sitzt und immer wieder dem Künstler sagt also quasi diese ganze künstlerische, das künstlerische Genie so ein bisschen in Bahn lenkt, einen Rahmen gibt, eine Struktur, eine, eine Ausrichtung vom Unternehmer, damit das sozusagen in die richtige Richtung fließt. Sonst ist der Künstler einfach noch kreativ-chaosmäßig am Durchdrehen. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Schauspiel- oder Musikbranche gehen, es eigentlich am plakativsten und am einfachsten zu verstehen. Was hat denn ein Schauspieler, damit er erfolgreich werden kann? Was braucht er denn? Was hat er denn automatisch aus der Branche heraus bekommen? Und auch ein Musiker, eine Band. Jeder Künstler da draußen hat in irgendeiner Form ein Management, der alles drumherum organisiert, dass der Künstler einfach auf die Bühne gehen kann und abrocken kann. Wenn der Künstler jetzt noch anfangen würde die Bühne zu organisieren, das Musikequipment zu organisieren, den Tourbus zu organisieren, die Mikros zu organisieren, zu gucken, dass dann noch eine, eine Vorband irgendwie auftaucht, wo er die Interviewkarten herbekommt. Wenn er anfängt, alles drumherum zu organisieren, dann ist er platt, bevor er auf der Bühne steht. Ähm, und diese Künstler das Künstlermanagement ist meistens an Unternehmer angedockt, damit es langfristig eine Ausrichtung hat, dass es das in die gleiche Richtung läuft. Und das ist der Grund, warum das bei Künstlern, die so in diese Kreativität, Richtung von Kunst und Musik laufen, so richtig gut funktioniert. Mit ähm, den Multihelden, die auf der Management-Ebene sitzen, also diese orga bei denen ist es genau das Gleiche. Vielleicht sagt dir die ähm, Marke Einhorn was. Die Marke Einhorten wurde von zwei Männern, von zwei Geschäftsführern gegründet. Und ich finde es mega spannend, weil diese zwei Geschäftsführer sind einmal ein Unternehmer und einmal der Manager. Und wenn du dir die beiden anschaust, merkst du, diese Marke ist so krass erfolgreich geworden, weil der Manager an der richtigen Stelle sitzt, der einfach nur organisiert und managt und der Unternehmer ähm, mit oder Teil des Duos ist und einfach nur organisiert, äh, nicht organisiert, ähm, die 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 Strategie vorgibt, die Ausrichtung vorgibt, die Vision, der Visionär und der auch immer wieder nach draußen geht auf eine Bühne und darüber in, in, spricht in Interviews, das mag der Manager meistens gar nicht. Das heißt, diese Kombination macht die Marke Einhorn so erfolgreich, weil der Manager an der richtigen Stelle sitzt und der Unternehmer. Und wenn du dir so große... Unternehmen anschaust, wie zum Beispiel Apple oder die Mädels von der Periodenunterwäsche, das sind meistens Unternehmer, die richtig krasse Visionäre sind oder waren, die Manager gefunden haben, die ihre Ideen, ihre Ausrichtung ähm, in Strukturen lenkt, in ja, sie ordnen, sie das alles drumherum organisieren, dass sie weiter auf dieser großen Visionsebene stehen bleiben können und nach vorne gucken können in die Zukunft. Die Unternehmer sind auch meistens die, die super innovativ denken, weil sie draußen sind im Feld. Sie sammeln ganz, ganz viele Informationen, um auch ein Gespür dafür zu bekommen, was braucht was braucht für die Marke? Was ist gerade Trend? Was brauchen die Leute gerade? Also der Unternehmer ist auch meistens im Überblick, aber auch ganz, ganz viel draußen an Informationen einsammeln. Und die übergibt er meistens dem Manager, der sortiertes, strukturiertes, organisiertes, gibt die, den Push für die Fachkräfte oder Künstler, die eine Ebene und, drunter stehen, wie zum Beispiel bei der Periodenunterwäsche. Es gibt Menschen, für die ist ihre Kunst Grafikdesign. So was der Grafikdesigner in dieser Firma zu tun hat, diese Aufgaben bekommt er vom Manager. Ansonsten wäre dieser Künstler lost. Und ihr seht, dieses Dreiergespann ist sozusagen dieser absolute Erfolgsgarant, den wir brauchen, damit etwas leicht ist, damit ein Business erfolgreich ist, dass es aber auch in unserem Privatleben funktioniert. Und an der Stelle möchte ich euch mal gerne hinter die Multiheldenkulisse holen. Und ich habe Birte gefragt und würde sie gerne gerade mit in den Raum reinholen, damit ihr mal ja bei uns seht, wie es bei uns funktioniert, wie es uns beiden erging, als wir alleine gearbeitet haben oder ich habe ja teilweise nicht alleine gearbeitet, ähm, was wir an uns erkannt haben, wo wir Fehler gemacht haben, die ihr vielleicht vermeiden könnt, aber auch welche Weisheit dahinter steckt. Hey bitte cool, dass du kurz dazu jumpst und ähm, uns an deiner Perspektive teilhaben lässt. Du hast ja im Vorfeld schon mal so ein paar Weisheiten rausgehauen, wo ich gemerkt habe, so, okay, die Podcast-Folge nehme ich nicht alleine auf. Diese Weisheit brauchen die Multihelden da draußen. Also vielen Dank, dass du da kurz dazu jumpst zwischen Kinderbetreuung und ähm, restlichem Work.
1: Yes, sehr gerne.
0: So, wir zwei Hübschen haben ja rausgefunden, dass du, was die Multiheldenstruktur angeht, eher auf der Management-Ebene hockst. Ja. Möchtest du da ganz kurz mal drüber reden? Was hast du bei dir festgestellt? Was brauchst du? Welche Aufgaben liebst du? Wo brauchst du Hilfe?
1: Mhm. Ähm, ja, ja. Sehr gerne. Da nehme ich euch sehr gerne mit. weil Und da würde ich auch gerne eigentlich bei meinem Fehler anfangen, den ich gemacht habe. Nämlich, dass ich das alles ignoriert habe und dachte, ah ja, okay, ich bin ja so ein toller Generalist. Ich kann mich überall reinarbeiten, können wir ja auch. Das ist ja auch super toll und gut. Aber die innere, innere Struktur von uns ist dann oft doch so, dass wir auch absolute Spezialisten sind. Und dass sich das auch total lohnt, sich das für sein ganzes Leben, aber auch fürs Business herauszuarbeiten, was das eigentlich ist weil dann wissen wir, wie wir funktionieren und auch, was wir brauchen im Innen und Außen. Genau, und mein Fehler war genau, dass ich das dachte, naja, ich kann mich ja überall schnell reinarbeiten, ich mache alles alleine. Und ähm, damit fehlte mir, da kommen wir jetzt dann auch direkt dazu, was ich so brauche und bin, mir fehlte Struktur, mir fehlte ähm, äh, Strategie weil ich bin eigentlich so ein, also eher so ein anti strategiemensch Also mir macht, sobald man irgendwas mit Strategie macht, irgendwie sofort gar keinen Spaß mehr, weil das bei mir immer <lacht> alles so frei und kreativ sein soll. Aber im Business ist es natürlich einfach nicht so gut, wenn man ohne Strategie dasteht und einfach mal ausprobiert. Und da sind wir bei meiner nächsten Tugend. Ich bin jemand, der so Dinge initiiert, die einen riesigen Push reingibt, die sagt, komm, ich mache das jetzt, ich fummel mich da rein und ähm, da könnt ihr euch schon vorstellen, dass meine Energie einfach dann total ja, ja versiegt oder äh, ja nicht richtig genutzt wird, weil die Kombinationen aus keine Strategie haben, also nicht wissen, okay, was ist jetzt mein nächster ähm, strategischer Schritt, um auch in den Erfolg zu gehen. Und ähm, Genau, also wo läufst
0: du eigentlich hin, eigentlich die
1: Ausrichtung hat da gefehlt. Ja, genau, die wirkliche. Naja, also in meinem Kopf hatte ich natürlich eine Ausrichtung. Ich sag mal so, ich habe ja, <lacht> weißt du so, in meinem Kopf dachte ich halt, ja, ja klar, na, ich will jetzt irgendwie Coach werden oder ich möchte jetzt irgendwie, ich habe ja auch einen Onlineshop groß, ähm, oder äh, ich habe ja auch einen Onlineshop aufgebaut. Und in meinem Kopf hat das natürlich alles total Sinn gemacht. Also, es ist ja auch im Moment, es äh, ist ja auch immer so das Problem, dass man ja selber gar nicht so richtig merkt, dass man so ziellos umherläuft. Genau, und es, also man kann sich das natürlich vorstellen, dass ich dadurch einfach total viel Kraft verliere. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass halt mein Push, meine Energie, die ich reingebe, dass die ihn immer wieder in die richtige Richtung geht. Also strategisch, ausgerichtet. Genau, also dass, dass diesen Push, den ich reingebe, dass der strategisch ausgerichtet ist, damit ich natürlich jedes Mal wieder in die richtige Richtung gehe und ich meine, ich war natürlich jetzt auch nicht unerfolgreich, ich habe auch voll viele Dinge auf die Beine gestellt, aber es verbraucht halt unglaublich viel Kraft und Energie und das wollen wir nicht, weil ein Business soll leicht sein, soll, un soll uns entsprechen oder unser Business soll leicht sein und uns entsprechen, weil ansonsten... Und Spaß machen. machen. Und Spaß machen, naja, genau, genau. Und Freude, Spaß machen, weil sonst können wir auch wieder irgendwie irgendwo hingehen und uns anstellen lassen, wenn wir auch wirklich dann uns quasi von unserem Business anstellen lassen, ja, und, und, und das halt schwer ist, ja. Ähm, genau, und dann habe ich auch für mich festgestellt, und da kommt dann halt auch mein Scannerchen ähm, zum Vorschein, dass ich gebe diesen Push... Und dann muss ich es abgeben an jemanden, der das weitermacht, der ist, ähm, der ist äh, vielleicht ausführt. auch umsetzt, der es ausführt, der, ähm, der, der einfach sagt: Ich verstehe dich, ich setze es um. Und ähm, ich bin zum Beispiel auch niemand, äh, ich kann dann auch nicht nachgehen und noch mal kontrollieren oder da irgendwie so den, ja, den Kontrolletti spielen. Das ist halt auch nicht, ähm, ja, Teil meines Inneren, sage ich mal so. Und ähm, Deswegen ist das so wichtig zu verstehen, wie man halt, ähm, wie man funktioniert, weil ich weiß jetzt, ich brauche, ich habe keinen Bock auf Strategie, ich brauche jemanden, der eine Strategie für mich macht, der immer wieder mich einfängt, meine Kreativität und mir sagt, ja, Birte ist ja schön und gut, ähm, wie wäre es denn, wenn wir das in die und die Richtung machen und das könnten wir jetzt da und dahin einsäckeln und äh, da bin ich dann auch total offen, also ich, äh, ja, ich, ich sag mal so, ich, ähm, ich feiere das dann richtig und freue mich, dass ich den Schritt jetzt nicht wieder in die falsche Richtung gegangen bin. sondern Also das heißt falsch, das ist ja auch alles Lernen und ist ja auch toll, hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung. Aber irgendwann will man ja auch einfach mal wirklich auf den Punkt kommen und auch in den Erfolg gehen, den man ja auch will und verdient hat irgendwie so, ne? Ähm, hm. genau und ich brauche auf der anderen Seite brauche ich halt wie gesagt diese also ich brauche auf der einen Seite diesen Menschen der dann halt ne mir die Struktur und ähm, und ähm, eine Strategie äh, mit mir erarbeitet ähm, ich will jetzt gar nicht sagen vorgibt weil es ist ja auch alles auf Augenhöhe ja, äh, ja. Und, äh, und dann auf der anderen Seite wirklich Menschen die mir auch wenn ich diesen Push reingegeben habe die sagen oh ja ich laufe jetzt los und da halt einfach voll durchballern
0: ja ja. Was ja wunderbar ist, weil ich sitze ja ähm, auf den zwei anderen Ebenen, also ich bin ja super gerne dieser Unternehmer mit dem Big Picture, mit der Vision, mit der Strategie, mit auf dieser großen Ebene mit der Struktur, der sozusagen da oben im Ausguck sitzt und immer wieder schaut, ähm, wo wollen wir langfristig hin? Laufen wir in die richtige Richtung? Passt es zum Big Picture? Also passt es zum Überblick, damit wir uns im Detail nicht verfranzen und dass diese ganzen Ideen, die ja Modell immer wieder haben, ähm, immer wieder zum Big Picture passt. Sonst biegen wir rechts oder links ab. Also passen die Dinge, die da unten passieren, immer wieder zur Strategie, zum Big Picture? Kommen die Ideen, die von der Management-Ebene kommen? Ähm, in welcher strategischen Reihenfolge müssen die stattfinden? Und was mein Unternehmer quasi braucht ist jemand, der diese ganzen Informationen nimmt und auf dieser unteren Management, also in dieser Umsetzungsebene, ähm, strukturiert, sortiert, organisiert und dann den Push reingibt und zu sagen, okay, das zuerst, danach das und das als letztes. Ähm, die Idee ist gut, die Idee ist gut, die, ist auch die Idee ist auch gut, aber ähm, auf dieser Umsetzungsebene kommt das zuerst, das als zweites und das als drittes. Ähm, und auch dieses Timing so, am Mittwoch das machen, am Donnerstag das machen, damit diese ganzen Prozesse laufen. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich ja auch dieser Künstler mit diesen tausend Ideen, der wiederum eigentlich einfach nur, so blöd klingt wie so ein Galopper, einfach nur rennen will. Ich bin ultraschnell, ich will einfach nur meine PS auf die Straße bringen und rennen. Und um rennen zu können, brauche ich jemanden, der hinter mir steht, mich lenkt, und mir sagt, was ich machen soll. Das klingt so ein bisschen blöd, weil auf der einen Seite stehe ich ganz oben und sage, mit der Ausrichtung, wo laufen wir lang? Auf der anderen Seite brauche ich ganz unten, wenn ich als Künstler, als Artist einfach nur meiner Kunst nach nachgehe, brauche ich jemanden, der hinter mir steht und sagt, kriege jetzt nach links laufen, kriege jetzt nach rechts ab, äh, abbiegen, so, gleich hast du es geschafft, ähm, ich brauche, am Donnerstag brauche ich das von dir, am Sonntag brauche ich das von dir, bitte in der und der Reihenfolge, damit ich einfach, so blöd es klingt, einfach, einfach machen kann, einfach umsetzen kann und ähm, du hast ja am Anfang so schön gesagt, was war mein Fehler, so in Anführungszeichen, oder wo haben wir uns verhaspelt, wo ist Energie flöten gegangen. Also eigentlich geht es darum, diese drei Ebenen so zu harmonisieren, dass es durchfließt mit dem kleinstmöglichen Widerstand, dass wir den größtmöglichen Output bekommen. Und ähm, als ich dieses Konstrukt zum ersten Mal verstanden habe, musste ich schmunzeln, weil ich habe in meiner Karriere ähm, im Marketing, in der Werbung, ähm, habe ich eigentlich immer als Manager gearbeitet. <lacht> also ich habe das gelernt wie man das macht. Ich kann das auch richtig gut. Und deshalb habe ich diese Aufgabe, obwohl ich irgendwann gemerkt habe, ja, ich kann das, manche Dinge lernt man, die kann man, aber die gehören nicht zu dir, weil das nicht deiner Natur entspricht. Und ich habe am Anfang, bin ich gestartet und habe halt dieses Management selber übernommen, weil ich mir dachte, hast ja gelernt, kannst du ja, passt schon. Und ähm, habe dann aber sehr schnell gemerkt, ey, du funktionierst eigentlich besser, wenn dieser Arbeitsschritt dir jemand abnimmt und als ich den Podcast gestartet habe, habe ich ja mit Christine sozusagen gestartet und so im Nachhinein habe ich kapiert, ah, das hatte damals so gut funktioniert und hat sich für mich so geil angefühlt, weil sie auf dieser Management-Ebene steht, Christine liebt es eigentlich wie du bitte, so zu managen, zu organisieren, ähm, nur da hatte das Thema nicht gepasst, weil Christine gemerkt hat so, ich muss mal woanders hinlaufen, ich muss mal andere Dinge lernen, ich stehe gerade auf einer anderen Stufe. Ich bin gar nicht so weit, jetzt eigenes Business aufzubauen. Ich muss mich nochmal ganz multihändler, ich muss mich nochmal austoben, bevor ich mich jetzt auf eine Sache stehe, also auf einer Stelle stehen bleibe und wir das groß machen. Ja, das heißt, ähm, ich habe zwar schon intuitiv gefühlt, wen oder was ich brauche, ähm, habe aber zweimal die falsche Entscheidung getroffen, weil ich zweimal Leute auf diese Stelle gesetzt habe. Ähm, einmal mit einem guten Ausgang, <lacht> einmal mit einem Crash. aber gut, man lernt ja. Ähm, genau, also eigentlich das umgekehrt wie du. Du hast die Stelle selber ausfüllen wollen und ich habe sie mit den falschen Leuten besetzt, bis ich es losgelassen habe, auf mein Vision Board einfach geklebt habe, hier, ich brauche Manage Management, ist, ist einfach so. Und ähm, ja, es ist so lustig, wenn man die Dinge loslässt, dann zeigen sich die Leute, ohne dass man sie suchen und finden muss.
1: Ja, genau. Und dann fühlt es sich auch richtig an und dann äh, fließt halt auch die Energie durch. Ja, genau. Dann wird es leicht. Genau. Darauf könnt ihr auch immer achten und Ausschau halten. Ist es leicht oder ist es schwer? Weil wenn es schwer ist, dann werdet ihr so viel Kraft und Energie... Ja, genau. Dann ist dann ist es ein Loch, was niemals sonst gestopft ist. So Na klar, gibt es auch mal Herausforderungen. Und man powert auch mal durch, ja. Wie wir irgendwie als das Freiheitspaket irgendwie in ein paar Tagen auf die Straße gebracht haben. Aber das fühlt sich dann trotzdem, auch wenn irgendwie, Leicht an. Ein, genau. Es ist trotzdem leicht und fließt halt durch. Und darauf ähm, könnt genau. ihr wirklich, wirklich, wirklich achten. Genau, ähm, genau. Und in äh, an anderen ähm, Bereichen ergänzt sich das ja auch so schön. Ne? Du bist ja jetzt auch eher auf der, ähm, jetzt ich sag mal so, im inhaltlichen Bereich, nicht im strukturellen Bereich, sondern im inhaltlichen Bereich, eher auf der Lehrer- und ähm, ich was gemacht, Meister-Ebene. Ja? <lacht> <lacht> nehme ich. Äh, ich. Ich liebe das. <lacht> weil, ja, weil du hast ja wirklich unglaublich viel Wissen und, ähm, und, und kannst es ja auch so gut weitergeben und so. Also du bist eher die Mentorin und ähm, ne, also passt ja auch zur Strategie äh, und äh, ich mache ja eher diese, weil das ist halt mein Spezialgebiet, ja wirklich ähm, äh, dann auch im 1 zu Eins zu gucken ähm, und, und Coachings zu machen, was brauchen die Menschen jetzt, was brauchen sie zum nächsten Schritt, um weiterzugehen und Blockaden lösen ja. und, ähm, und wirklich da in den Kontakt zu treten.
0: Ja, das war auch nochmal eine sehr schöne Erkenntnis, weil ich dachte ja, ich bin mehr der Coach, nicht der Lehrer, weil der Lehrer immer noch von diesem ganzen Schulsystem ähm, wie so belegt war, die Vorstellung, wie ist ein Lehrer? Und als wir uns zusammengetan haben und es eingeklickt ist, habe ich eigentlich viel mehr gemerkt, nee, der Unternehmer, der, ähm, der will gar nicht, coachen, der will teachen, da ist ganz viel Wissen, das soll möchte aufbereitet werden und in der Kunst nach draußen fließen und ähm, ich meine, was macht ein Coach? Der bekommt Informationen, der ordnet, der strukturiert, der organisiert und der pusht so und also ist da auf der Ebene des Coaching, was du machst, mega geil und auch mega richtig und es war ja auch der Moment, wo ich zu dir gegangen bin und habe gesagt, Hut ab, ich ziehe mein Hütchen, mein rotes Hütchen, nicht, dass ich es noch aufhatte, aber du weißt, das war die Geste, ich ziehe hier mein Hütchen vor dir, weil ich habe dich zwar ausgebildet, du warst zwar Teil der Coaching-Ausbildung, aber ganz klassisch der Moment, wo der Schüler den Meister überholt und ich gemerkt habe, ey, Birte, du bist ein geilerer Coach als ich, obwohl ich das schon so viele Jahre mache, das ist da, wo du wirklich hingehörst. Ich, für mich war das eine Übergangsstelle oder ein Werkzeug oder etwas, was mir Spaß macht, aber das ist nicht die Stelle und die Position, wo ich hingehöre, weil ich gehöre eigentlich woanders hin. Du nicht. Du bist da beim Coaching ähm, vollkommen richtig.
1: Ach, danke schön. Das, ähm, ja. das nehme ich jetzt einfach mal so an, Lob annehmen. Sehr schön. Ähm, ja, das üben wir ja auch, das einfach mal anzunehmen. Ähm, ja, die die, die,
0: die Coaching-Phrase, danke, dass du das bemerkt hast. Wenn man als Frau übt, Komplimente
1: anzunehmen, danke, dass du das bemerkt hast. Ja, genau. Und ich finde, man sieht es ja auch schon an deinem Podcast, weil du kannst ja wirklich so gut dieses Wissen auch auf den Punkt bringen und es kommunizieren. Also du hast ja wirklich auch schon ganz natürlich damit angefangen, ja. Und deswegen ist es auch ähm, ja immer eine Herausforderung für mich, meine Expertise zu, ähm, ja, zu kommunizieren, weil was ich eigentlich mache, ist ja wirklich im Coaching Prozess ähm, ein absolutes ähm, Gespür für zu haben, was braucht die andere Person jetzt, welches Tool wende ich an und wie kann ich sie zum Erfolg führen, halt in ihre Kraft führen und so. Und ja, äh, ja das ist immer so, das ist so individuell und das ist so, ähm, ja, individuell trifft es eigentlich schon, äh, dass man das auch immer so schlecht in irgendeinen Blogpost irgendwie reingießen kann oder in eine Podcast-Folge, ja, weil es ist jetzt nicht irgendwie Gehschritte äh, ähm, 1, 2, 3, 4, 5 und dann äh, ähm, bist du all set, sondern es ist halt wirklich immer dieses Mega-Individuelle und das ist auch das, was, ähm, ja, was mir total Spaß macht und ja.
0: Ja, und das ist eigentlich so geil, weil wir sind jeder für sich, wir sind Beide mega individuell, mega optional mit unseren Denkmustern und mega kreativ. Aber ihr seht oder hört, je nachdem, welches Repräsentationsprogramm bei euch aktiv ist, ähm, ihr nehmt ja wahr, dass das, weil es auf einer unterschiedlichen Ebene stattfindet, vom Inhalt oder von der Struktur her komplett anders ist. So, jeder ist individuell, jeder ist kreativ, jeder will optional arbeiten, aber... Das Endergebnis, der Inhalt, wie wir arbeiten, sieht anders aus, sieht wieder komplett anders aus und deshalb ist es für mich so ein ganz wertvolles Tool, einfach einzuordnen und zu verstehen, wer bin ich, was möchte ich eigentlich machen, welche Dinge habe ich gelernt und kann sie deshalb gut, aber was kommt aus meiner Natur heraus, was mache ich sowieso?
1: Genau, da sind wir ja auch wieder bei den Stärken, ne? also auf der einen Seite das Stärken, stärken dich ja, während du sie anwendest und das andere ist halt einfach, ja, angelerntes Wissen, was man halt umsetzen kann. Werkzeug genau was einem einfach eigentlich Kraft kostet ne? und da ähm, ja. also ich meine wir sind jetzt ja hier oft im Business Kontext, aber auch für diejenigen, die ähm, einfach einen ganz normalen Beruf nachgehen, ähm, ist es auch super wichtig, das zu wissen, weil ihr könnt da wirklich mehr für euch auch beeinflussen als ihr denkt. Also ähm, wenn, weil, wenn man das bewusst hat und bewusst das weiß, äh, wo die Stärken liegen und was man eigentlich braucht, kann man sich halt auch also kann man nach diesen Partnern ausschau halten, die einen ähm, vervollständigen. Ja, auch im Familienkontext einfach zu verstehen,
0: äh, mein Partner ist Manager, aber ich bin hier eher der Unternehmer oder der Künstler. Ähm, diese Kombination gibt es auch. Zu verstehen, warte mal, ich bin kein Management, aber ich organisiere hier die ganze Zeit. Ach, aber du magst eigentlich organisieren. Ich habe es dir nur immer abgenommen, weil ich irgendwie als Frau vielleicht dachte, das wäre meine Aufgabe. Und auch da hinzuschauen, ähm, warte mal, ich gebe vielleicht den Push oder ich gebe die Idee rein oder die Vision oder ich lote so die Familie so hin, wo wir irgendwann mal stehen wollen, aber das zu organisieren, ist gar nicht meins. Oder zu sagen, Schatz, organisiere alles und sag mir einfach nur, was ich machen soll. Ich rufe bei den Hotels an, ich mache irgendwas für die Urlaubsplanung, aber das sag es mir einfach, dann mache ich das. Ist überhaupt kein Thema. Oder auch ähm, jetzt unabhängig von der Familie, in der Partnerkonstellation. Weißt du, wie, wie plant man schöne Abende? Wie plant man Dates? Ähm, wie pla plant man zusammen ja, ich bin schon wieder beim Urlaub, <lacht> ich weiß auch nicht, woher dieses Feeling kommt, ähm, und da einfach zu gucken, okay, wo steht mein Partner und wo stehe ich und ähm, wo holen wir uns vielleicht Hilfe, weil wir beide da nicht stehen. Weil es ist, kann ja auch sein, dass wir beide keinen Bock auf Or Organisation haben und da ist es ja auch völlig in Ordnung, sich Hilfe zu holen oder jemanden, der das für einen organisiert, zum Beispiel, ich hocke ja hier eine Urlaubsblase, in ein Reisebüro zu gehen oder äh, so eine Fertigreise zu, zu buchen oder ein einen, ähm, einen Angebot für eine Gruppenreise, wo jemand diese ganze Orga für dich einfach übernimmt. Ja,
1: wirklich richtig guter Punkt. Sehr guter Punkt. Also, das auch wirklich auf ja. alle Lebenslagen dann zu erweitern. Deswegen ist lohnt sich wirklich doppelt dreifach, sich da einmal kennenzulernen, was man halt, ähm, was einen ausmacht. Sehr gut. Ja, bitte.
0: Dann danke ich dir vielmals fürs gerne. Kurz in diesen Raum reinhüpfen. Ich erzähle mal fleißig weiter, aber an der Stelle schon mal ein großes, großes Dankeschön.
1: Genau, ich werde jetzt mal ähm, weiter mich um meine Kinder kümmern und vielleicht äh, habe ich auch noch ein Coaching. <lacht> Nicht sehr <dann> groß. <lacht> okay, ihr <lacht> lieben Multihelden da draußen, äh, ja, fühlt euch mal gedrückt und wir hören uns und sehen uns vielleicht. Bis ganz bald. Tschüss. Ciao. Also
0: im nächsten Step würde ich dich echt mal dazu einladen, reinzufühlen und zu gucken, okay, wo stehst du auf welchen Ebenen? Und dich im zweiten Step zu fragen, bist du ein Teammensch oder bist du eher so der Einzelkämpfer? Im Freiheitspaket, in dem Kurs, den wir erstellt haben, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Ideen hast, haben wir sind wir auf dieses Thema nochmal tiefer eingegangen, dass du wirklich herausfindest, wie sieht dein Arbeitsalltag aus oder wie muss dein Arbeitsalltag ausschauen? Ähm, damit du glücklich bist, dass nicht nur die Idee stimmt, sondern auch äh, jeder Alltag für dich so ein Bam-Tag ist, wo du wirklich morgens aufstehst und einfach nur denkst, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, weil jeden Tag einfach geil ist. Ich kürze das hier mal ab, weil das wäre sonst ein zu großes Thema für dich, einfach mal ganz kurz reinzufühlen, mit People oder eher alleine zu gehen. Und dann frage dich oder dann schau mal, ähm, wie du diese Rollen am Anfang oder mittel- und langfristig Besetzen möchtest. Ich habe für mich damals entschieden, am Anfang, ich mache alle drei Ebenen, weil ich diese Managementebene gelernt habe. Ich weiß, es ist anstrengend, ich sehe das, aber mittelfristig brauche ich jemanden in der Managementebene. aber kurzfristig reicht mir das, wenn ich selber mache. Und frag dich da als Teamplayer, holst du dir einen Partner an die Seite, der diese Ebenen abdeckt, die du nicht hast? Oder wenn du sagst, na eher alleine, das mit dem Team ist nicht so gut, was ich verstehen kann, habe ja auch schon negative Erfahrungen damit gemacht, dann ähm, brauchst du aber trotzdem nicht diese Ebenen selber auszufüllen. Es gibt da draußen Manager oder Unternehmer. Es gibt ähm, Geschäftsführer, CEOs, die du einstellen kannst. Es gibt Manager, die und auch äh, Strategen und Visionäre, die du als VA oder die haben dann einen anderen Namen, aber als Freiberufler einfach buchen kannst. Und da bist du immer noch total frei, weil wenn du weißt, ey, ich brauche einfach einen Manager, um zu funktionieren, dann läufst du nach draußen und fragst, ey, ich brauche einen... Manager, der am besten auch multi Multiheld ist und du bitte mit mir jetzt das umsetzen. Und wenn der Manager nach drei Jahren Zusammenarbeit sagt, so ähm, ich mache jetzt was anderes, dann suchst du dir einfach den nächsten Manager. Aber du weißt, was du brauchst und du weißt, dass dieser Platz nicht von dir besetzt werden sollte, weil das ist nicht deine Natur, das ist nicht ähm, die gesündeste Art und Weise für dich zu arbeiten. Das heißt, da an der Stelle einfach zu fragen, ähm, alleine oder im Team, und wenn ja, wie sehen da die Lösungen aus, dass du also den bestmöglichsten Alltag hast, den du dir vorstellen kannst, dass es einfach durchfließt und flutscht. Genau. Also, ich fasse es nochmal für dich zusammen in vier Steps. Erster Step. Finde heraus, wer du bist. Unternehmer, Manager, Künstler oder irgendeine Kombo. Zweitens. Überleg dir, ob du Teammensch bist oder Einzelkämpfer. Schau, wie du die Sachen entweder outsourcen kannst oder insourcen, indem du dir jemanden dazu holst. Dritte Frage. Definiere für dich ganz klar, wenn du die oberen beiden Punkte herausgefunden hast, definier für dich ganz, ganz klar, was genau möchtest du, wo brauchst du Unterstützung, welche Aufgaben müssen andere Menschen für dich erledigen? Was genau willst du? Je klarer du da bist, desto besser ziehst du die Menschen in dein Leben und desto, desto besser erkennst du auch die Menschen in deinem Leben, äh, in deinem Leben, die Menschen in deinem Leben, ähm, wenn sie dann vor dir stehen. Und ja, der vierte Step ist, People finden oder sich finden lassen oder drüber sprechen, an Orten drüber sprechen, wo ganz viele Menschen sind, ganz viele Multihelden sind und dann die Tür offen lassen und aufmerksam schauen, wer kommt da, wer ist vielleicht genau der, den du da gerufen hast. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, lustigerweise, das nochmal für mich ganz, ganz klar definiert und auf mein Vision Board ein Bild geklebt, das für mich äh, symbolisiert hat, Manager. Ich brauche einen Manager, damit ich unten galoppieren kann, damit ich oben die Ausrichtung, die Struktur, die Strategie machen kann. Aber ich brauche jemanden, der in der Mitte mich sortiert, sonst gehe ich im Chaos unter, weil ich könnte doppelt und dreifach so erfolgreich sein und doppelt und dreifach so viele Dinge umsetzen, wenn ich einfach diesen Manager habe, der mein Unternehmer, einmal sozusagen die ganzen Sachen abnimmt, aber auch meinem Künstler sagt, wohin rennst du? Das Schwierigste an dieser Stelle oder an dieser, Kombina Kombo, an dieser Kombination, wenn wir verstanden haben, okay, warte mal, hm, der Multihater ist ja schon auch eher so dieser Teammensch. Ähm, auch für die, die ein großes Sensibelchenanteil haben, man Team heißt nicht immer, man macht dann acht Stunden nur was zusammen. Wie zum Beispiel jetzt. Birte macht gerade was anderes. Ich sitze hier schön in meiner sensiblichen Energie mit dem Mikro und rede mit euch. <lacht> ähm, also nur weil du einen großen sensiblichen Anteil hast, heißt es nicht, wenn du dir jemanden dazu holst, dass du dann den ganzen Tag mit jemandem arbeiten musst. Sondern da gibt es auch ganz, ganz viele sensiblichen Phasen. Gerade wenn du es dir aufteilen kannst. Ähm, das, was das Ganze so schwierig macht, ist, die richtigen Leute zu finden. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Also, fein, deine People sind wirklich im Business des A und O. Und deshalb haben wir bei dem Kurs, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Ideen hast, den Fokus wirklich darauf gelenkt, wie du herausfinden kannst, wer du bist und welche People zu dir gehören. Was sind wirklich deine Soulmates? Welche People erträgst du noch in 40 Jahren, ohne dass sie dir auf den senkel gehen? Welche Menschen liebst du von ganzem Herzen? Was macht die aus? Woran erkennst du sie? Wo findest du sie? Wo sind sie unterwegs? Und wie finden sie ihren Weg zu dir? Wie machst du dich sichtbar? Wo sind sie sich, dich sichtbar? Also diese ganze Frage, wo findest du deine Leute, findest du in dem Kurs. Deshalb an dieser Stelle eine ganz kleine Werbeeinlage. Wenn du Bock hast, ein Freiheitsbusiness zu starten, wenn du Lust hast, deine PS vollkommen auf die Straße zu bringen, dann lege ich dir das Freiheitspaket wirklich wärmstens ans Herz. Da sind 70 Online-Kurse, die auf dich warten. Also ihr könnt da so richtig geil abscannern. Ihr könnt mega viel lernen. Ihr kauft einmal das Paket, ihr habt 70 Kurse und ihr könnt die nächsten zwei Jahre oder das ganze nächste Jahr je nachdem wie schnell ihr da durch seid, wirklich mit diesen Kursen lernen. Es gibt ganz viele Kurse zum Thema Reisen, ortsunabhängig, Arbeiten, Vanlife, aber auch super, super viele geile, hochpreisige Produkte, die ihr da wirklich für ein Abel und Ei bekommt, wie ihr ein Erfolgsbusiness aufbaut. Und wir sind da nicht die einzigen, die richtig geil abgeliefert haben. Also. Der neugierige Multiheld, bitte einmal in den Link klicken, in den Show Notes. es dir einfach mal an. Und sobald dich da ein oder zwei Kurse interessieren, lohnt es sich schon, dieses Paket zu kaufen. Weil also schon allein unser Kurs ist dreimal so viel wert, wenn du den Einzel kaufen würdest, als in diesem paket -Bundle. Also geiles Weihnachtsgeschenk, was uns die Leute vom Freiheitspaket da machen. Gerade für Multihelden, richtig geil, weil ihr einmal eskalieren könnt, was Wachstum und Learning angeht. Ähm, schau mal rein in den Link und ja, dann sehen wir uns vielleicht in ein paar Wochen bei der Live-Betreuung in einem Zoom-Raum oder in der Telegram-Gruppe oder wir hören voneinander. Ich fände es cool. Genau, das war's für heute. Meine erste eigene Podcast-Folge seit einem Jahr. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Ich drücke dich an dieser Stelle und schicke ganz liebe Grüße aus Bali. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Warte mal, wie soll ich dich denn hinzufügen? Hey, Bitte, cool, dass du ganz kurz. Worte fehlen mir. Alles klar. Nochmal von neu. Manche habe ich mir beim Hören einfach so leere. Und dann höre ich mir so selber zu. Dann höre ich so innerlich rein. so, Ja, du wolltest was sagen. Da waren Gedanken.
1: Aber ich sage einfach nur Stille. B besser Lehre als ja. Dämonen, sage ich mal.
0: Das ist true, das ist true. Also, nochmal neu. Hi, bitte <lacht> cool,
1: dass du... Was denn? Was denn? Weil du schon wieder klatscht. Das ist schon wieder die Erinnerung an das letzte Mal, wo wir versucht haben, zusammen zu klatschen. Das also, ganz das nicht klatsch, schlimm. klatsch. <lacht>
0: ja, ich halte nicht können. alleine damit. Da damit du weiß.
1: Dass, das, dass, dass der Rest rausgeschnitten werden kann. Ah, okay, das, wird, das, wird,
0: das ist Krönung. Das fängt schon richtig gut an. Vielleicht sollten wir mal eine Podcast-Folge machen, nur mit Outtakes. <lacht> ja. Da werden wir echt richtig, richtig gut drin. Okay, also, okay, are you, you ready? ready? Ich klatsche ja, wieder. Ich weil Das ist bei mir irgendwie so drin.
1: <lacht> ich werde so <nur> mich zusammenzureißen. <lacht> okay.
0: Aber dein Lachen ist auch schön, also ist okay. Du darfst auch gerne lachen. Also okay, ich, bin ready? Ich,
1: ich bin ganz brav jetzt.
0: Pff, <lacht> das ist die Liga, <lacht> die du mir erzählen kannst. Ich bin brav. Aus dem Mund eines Multiheldes. Du das Lachen. <lacht> okay. <lacht> Man könnte gerade meinen, wir haben irgendwas genommen vorher. Uh, ja, so. so. <lacht> okay, nochmal. Jetzt muss ich auch lachen, wenn ich überlege, ich klatsche gleich an Noah. Noah. <lacht> <lacht> ich lasse es einfach, Julius, einfach rausschneiden. Einfach rausschneiden. <lacht> Was soll das ein Quicker? Was soll das ein Klicker? <lacht>
1: Oh. Ja, Tränen in den Augen. Okay geil. Äh, so Ey, also ja so wollen Anblick. wir arbeiten ja so wollen äh, so wir, so wollen wir arbeiten. arbeiten. Okay ja Abgespeichert. Also Arbeit ja, so. mich Arbeit, ist geil. Ja. Arbeit macht so <lacht> Arbeit macht so viel Spaß dass man die ganze Zeit Tränen in den Augen hat vor Freude. So. <lacht> das ich ist für mich kriegen... Freiheitspaket. <lacht>
0: Ein. Schöne Werbung eingestreut. Ich höre dich in meinem Ohr, höre ich dich quieken und gegenüber haben sich Affen positioniert, die sich gegenseitig lausen. Das ist richtig geil. Du quiekst und ich sehe, wie der eine Affe dem anderen Affen am Arsch rumfummelt. Das war gerade echt das Bild
1: für die Götter. So,
0: so. Wie ist das Leben im Paradies? Ja. So. Arschorientiert.
1: Okay. So, ich versuche, so. ja. Okay. Ich mache mal vielleicht ich mein Mikro kurz aus. Ich bin nicht ja. weg, ich mache nur kurz mein Mikro aus. Dann kannst du in Ruhe klatschen. Nee, nee, ich klatsch nicht. Ich es ist jetzt over.com. Ich klatsch nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist nicht schlimm. Ja. Du kannst ja klatschen. <lacht> 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 ähm, genau, ziellos umherlaufen. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.